0: Schon bald entwickelte sich das Hotel Cecile als Beherbergung für Serienkiller. Sie reist aus Vancouver an und verschwindet dann plötzlich spurlos. Das Letzte, was man von ihr gesehen hat, sind Videoaufnahmen aus einem Aufzug. Hallo zusammen, ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich muss aber direkt sagen, wenn ich mich heute ein bisschen übermüdet anhöre oder ein bisschen fertig anhöre, dann liegt das auf jeden Fall an dem heutigen Fall. Denn ich habe wirklich schlecht geschlafen die letzten Nächte. Die Recherche war sehr intensiv und verdammt gruselig. Aber ich denke mal, ihr wisst, wovon ich spreche, spätestens am Ende der Folge. Die Triggerwarnung findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich möchte euch heute vom Hotel Cecile erzählen. Das ist ein Hotel in Los Angeles, welches nur als Haunted Hotel gilt, also als... Wie sagt man auf Deutsch? Verflucht von Geistern besetztes Hotel, ich denke mal, das trifft es so am besten. Das Hotel Cecile ist Vorlage für viele Filme gewesen. Unter anderem ist es wahrscheinlich auch die Inspiration für die fünfte Staffel von American Horror Story, die ja in einem verfluchten Hotel spielt. Wir machen jetzt eine kleine Zeitreise, um die Geschichte des Hotels zu am Anfang zu Beginn. Das Hotel wurde 1924 von Robert H. Chops erbaut. Für die damaligen Verhältnisse war es ein wahres Kunstwerk, denn das Hotel hatte 14 Stockwerke und war von Chops auch als hochklassiges Hotel für Geschäftsleute geplant. Also er hat sich das so vorgestellt, dass in diesem Hotel dann nur Geschäftsleute, Prominente, Leute von Rang und Namen in diesem Hotel wohnen würden. Er ließ es im Stil des art Decors erbauen und achtete auf viele Details. Also er wollte es super schick haben, hatte zum Beispiel eine Lobby ganz aus Marmor, hat tief in die Tasche gegriffen, viel Geld dafür ausgegeben, aber hatte immer diese Vision eines... Premium-Hotels eines erstklassigen Hotels für erstklassiges Publikum im Sinn. Doch dann geschah das, womit niemand rechnen konnte und vor allen Dingen nicht Robert H. Jobs. Die Great Depression trat ein. Das war die schwerste Wirtschaftskrise in den USA im 20. Jahrhundert. Durch diese Great Depression landeten viele Leute auf der Straße. Denn die Firmen konnten sich die Mitarbeiter nicht mehr leisten. Man hatte kein Geld mehr für die Miete, man hatte kein Geld mehr fürs Essen. Und so erging es eben ganz vielen Leuten, dass sie innerhalb von wenigen Jahren alles verloren und auf der Straße landeten. So passierte es, dass das gesamte Viertel um das Hotel Cecil herum schnell als Obdachlosenviertel galt. Also die Straßen waren besetzt von Menschen ohne Zuhause und der gesamte Glanz um dieses Hotel, die gesamte Vision, die Robert H. da sich aufgebaut hat, ging zugrunde. Das Hotel musste die Preise senken und wurde mehr und mehr Platz für Durchreisende, Leute, die Drogen nehmen wollten und das eben in einem sicheren Hotelzimmer machen wollten, Prostituierte und kleinere Geschäftsleute, die pendeln mussten und somit irgendwo übernachten wollten. Doch nicht nur das. Schon bald entwickelte sich das Hotel Cecile als Ort für Selbstmorde und Morde, als Beherbergung für Serienkiller. Wie das passieren konnte und was passiert ist, das erzähle ich euch jetzt. Schaut man sich die Geschichte des Hotel Cecils an, so fallen zunächst die ganzen Suizide, die in diesem Hotel geschehen sind, auf. Die Liste beginnt vermutlich 1931, als sich W.K. Norton, ein Mann, der unter falschem Namen eingecheckt hat, sich am 19. November selbst vergiftet hat. Nicht mal ein Jahr später erschießt sich der 25-jährige Benjamin Dodick auf seinem Zimmer und ein Zimmermädchen findet seine Leiche. Ein bekannterer Fall ist jedoch der von Grace E. Margot, einer jungen Frau, die aus dem 9. Stock des Hotels des fällt. Dies geschieht 1937 und es ist bis heute nicht bekannt, ob sie nun gesprungen ist, geschubst wurde oder dass es ein blöder Unfall war. Bei dem Sturz verhängt sie sich in den Telefonmasten, in den Kabeln davon und stirbt dann später erst im Krankenhaus. Das jüngste Opfer war das neugeborene Kind von Dorothy Jean Parcel. Diese lebte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem älteren Mann Ben Levin, einem Schuhverkäufer, im Hotel Cecile. Dorothy erzählt, sie habe nichts von der Schwangerschaft gewusst und sei eines Nachts wach geworden, weil sie so unglaublich dolle Bauchkrämpfe gehabt habe. Um ihren Mann nicht zu wecken, wäre sie leise aufs Badezimmer gestiegen und habe dort dann ein Kind zur Welt gebracht. Das Kind habe nach der Geburt keinen Mucks von sich gegeben und Dorothy habe deswegen gedacht, es sei tot und habe es aus dem Fenster geworfen. Später konnte nicht festgestellt werden, ob das Kind vor dem Wurf wirklich schon tot war oder erst durch den Wurf gestorben ist. So wird Dorothy zunächst wegen Mordes verhaftet, später jedoch wieder freigesprochen, denn durch ihre psychische Erkrankung sei sie nicht zurechnungsfähig gewesen. Nicht viele Jahre später, 1962, springt dann die 27-jährige Pauline Otten nach einem Streit mit ihrem Mann aus dem Fenster des 9. Stocks. Hier fällt natürlich auf, dass es wieder der 9. Stock war, aus dem eine junge Frau stürzt. Jedoch ist dieser Unfall, Suizid, Mord, auch hier weiß man nicht so richtig, was es war, Besonders tragisch, denn sie fällt tatsächlich auf einen Passanten, der gerade am Hotel vorbeigeht. Nämlich den 65-jährigen George Johnny und reißt ihn mit in den Tod. Neben den vielen Fällen von Suiziden verbucht das Hotel Cecile jedoch auch einige Morde und war sogar Beherbergung für zwei der bekanntesten Serienmörder. Eine der bekanntesten Fälle ist der der Black Dahlia. Black Dahlia war der Künstlername der aufstrebenden Schauspielerin Elizabeth Shaw. Bitte seid nachsichtig, ich bin nicht so gut in englischen Namen, aber... Wie immer bemühe ich mich. Diese wird eines Tages von einer Mutter und ihrer Tochter in einem Park gefunden. Tot und ihre Leiche ist verstümmelt worden und geradezu zur Schau gestellt worden. So hat man sie in eine Pose gesetzt und in ihr Gesicht ein Lächeln geschnitten. Das letzte Mal lebendig gesehen wurde sie am Hotel Cecile. Genau wie der Mord an der Black Dahlia konnte auch der Mord an Pigeon Goldie nie aufgeklärt werden. Goldie war eine ältere Frau, die dafür bekannt war, immer im Park die Tauben zu füttern. Deswegen nannte man sie auch Pigeon Goldie, denn Pigeon bedeutet Taube. 1964 wurde sie missbraucht, vergewaltigt und anschließend ermordet. Neben ihrer Leiche fand man noch einen Beutel Vogelfutter. Und das finde ich so das Gruseligste an dem Hotel. Denn fast alles, was dort passiert, bleibt ein Rätsel. Also... Das meiste bleibt unaufgeklärt, es wirft immer Fragen auf und alles scheint dann irgendwann im, im Deckmantel dieses Hotels wieder in Vergessenheit zu geraten und keiner redet mehr darüber, was dort passiert ist und was eigentlich der Grund dafür war, dass so schreckliche Dinge geschehen sind. 1984 zieht dann Richard Ramirez ins Hotel Cecil ein. Er wird später einer der bekanntesten amerikanischen Serienkiller, den alle nur den Nightstalker nennen. Ramirez, dessen gebürtiger Name Ricardo Leyva Muñoz Ramirez ist und den ich bestimmt falsch ausgesprochen habe bezieht das Zimmer 1402 im Hotel Cecil er verhält sich schon immer ein bisschen auffällig also auch die anderen Gäste bemerken dass irgendwas da nicht so richtig in Ordnung ist mit ihm so verlässt er sein Zimmer fast nie hängt teilweise tagelang auf seinem Zimmer rum und wenn er seinen Raum verlässt, dann nur des Nachts. Außerdem hört er unglaublich laute Musik und erzählt jedem, dass er Satanist ist. Seine Kindheit war geprägt von Gewalt. Seine Mutter war streng religiös, während sein Vater für jedes Problem immer Gewalt als Lösung nutzte. Die warnte er nicht nur gegen seine Kinder an, sondern auch gegen sich selbst. Jamirez streunte als junges Kind immer viel herum, um der Gewalt zu Hause zu entgehen und verbrachte deswegen teilweise nächtelang auf verlassenen Friedhöfen. Dort fühlte er sich am wohlsten. Zu seinen ersten Delikten gehörten Autodiebstähle und Drogenmissbrauch. Okay, ich bin eigentlich ziemlich schlecht darin, so ein Bold-Make-up zu machen. Aber weil mein Eyeliner aus Versehen immer länger geworden ist, äh, musste ich jetzt Lashes drauf kleben, weil das sonst seltsam ausgesehen hätte. Tut es auch so, glaube ich, ein bisschen... Aber ich denke mal, wir müssen jetzt alle damit arbeiten. Ramirez bekam den Namen Nightstalker deswegen, weil er immer nachts unterwegs war und seinen Opfern oft schon Tage vorher auflauerte. Seine Morde waren bestialisch und sadistisch. Er benutzte oftmals Waffen wie Macheten, Hammer oder Messer. Seine Opfer waren dabei zwischen 8 und 80 Jahren alt. So mordete er fast willkürlich. Insgesamt wird von 14 Opfern ausgegangen, doch so richtig sicher ist man sich bei der Zahl nicht. 1985 kommt man dem Nightstalker erstmals auf die Schliche. Bis dahin hat die Polizei absolut im Dunkeln getappt und die Morde auch teilweise gar nicht erst miteinander in Verbindung gebracht. Ein Junge hat damals beobachtet, wie der Nightstalker versucht hat, in eine Wohnung einzubrechen. Dabei ist er aber gescheitert und dann abgehauen. Der Junge konnte sich das Kennzeichen von Nightstalker aufschreiben und so konnte man ihn später dann ausfindig machen. Es kommen immer weitere Morde ans Licht und Ramirez wird dann wegen 19-fachen Mordes zum Tode verurteilt. Doch noch vor Vollstreckung seines Urteils stirbt er an Leberversagen. Nicht viel später, Anfang der 90er Jahre, verschlägt es dann Jack Unterweger, einen Schriftsteller und Journalisten, ins Hotel Cecil. Einige behaupten sogar, er habe im selben Zimmer gewohnt, in dem Ramirez damals gelebt hat. Während seiner Zeit im Hotel Cecil schrieb er für ein österreichisches Magazin. Er berichtete dort von der Kriminalität in L.A. Für seine Recherche begleitete er die Polizei zu Tatorten und ließ sich erklären, wie man einen Tatort vertuschen kann, wie man es schafft, mit Mord davon zu kommen und wusste somit immer über die Geschehen in L.A. Bescheid. Was was sicherlich nicht allen bekannt war, war der Fakt, dass Jack Unterweger selber schon mal im Gefängnis gesessen hatte, und zwar wegen Mordes an einem 18 Jahre alten Mädchen. Dieses hat er damals mit ihrem eigenen BH erwürgt, er hat dafür einen speziellen Knoten angewendet. Diese Technik behielt er sich dann später bei, als er im Hotel Cecil drei Prostituierte mit demselben Knoten erwürgte. 1992 wird er dann in Miami gefasst und zu diesem Zeitpunkt können ihm bereits neun Morde zugeschrieben werden. Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt, nimmt sich doch noch in derselben Nacht das Leben und erhängt sich mit demselben Knoten, mit dem er seine Opfer immer umgebracht hat. An dieser Stelle ganz kurz eine Frage an euch. Was denkt ihr zu solchen Zufällen? Also dass die meisten Suizide im Stock 9 passiert sind und dass äh, Unterweger und Ramirez im selben Zimmer gewohnt haben sollen? Glaubt ihr, das hat was miteinander zu tun? Glaubt ihr an sowas wie böse Schwingungen, die einen durchdrehen lassen und solche Dinge tun lassen? Oder glaubt ihr, das ist einfach nur ein makaberer Zufall, dass die beiden im selben Zimmer gewohnt haben? Bin gespannt, was ihr dazu denkt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Nun möchte ich euch von dem bislang jüngsten Fall, der im Hotel Cecile passiert ist, erzählen. Und zwar ist das Hotel zu dem Zeitpunkt bereits renoviert worden und für Touristen ausgelegt worden und nennt sich Stay in Maine. In 2013 Versteckt es dann die 21-jährige Studentin Elisa Lam in das Hotel Stay in Maine, also in das Hotel Cecile. Sie reist aus Vancouver an und verschwindet dann plötzlich spurlos. Das letzte, was man von ihr gesehen hat, sind Videoaufnahmen aus einem Aufzug, die von dem LA Weekly Journalisten Dennis Romero veröffentlicht wurden. Das Video zeigt eine völlig verängstigte Elisa. Manche sagen jedoch, sie sähe eher aus, als würde sie mit jemandem sprechen, interagieren. Man sieht aber nicht mit wem. Alles in allem finden viele, dass sie hektisch wirkt, panisch und verwirrt. Danach beginnt erstmal eine lange Zeit des Zweifels. Keiner weiß, wo sie ist. Es gibt verschiedene Spuren, doch keine führt in die richtige Richtung und dann plötzlich gibt es eine neue Wendung. Immer und immer mehr Gäste beschweren sich über das Wasser des Hotels. Es schmecke muffig, es würde ekelig schmecken und wäre so komisch verfärbt. Es wäre so ein bisschen dunkler, fast schwarz teilweise. Außerdem sei der Wasserdruck ganz gering und teilweise käme nur ein Rinsel an Wasser aus dem Wasserhahn heraus. Auf der Suche nach der Ursache für dieses Phänomen fängt man an, in dem Wassertank auf dem Dach des Hotels zu suchen. Diese versorgen die Bäder, die Hotelküche und die Coffeeshops im Hotel. Doch als die Wassertanks geöffnet werden, bietet sich ein schauriger Anblick. In den Wassertanks befindet sich die nackte Leiche von Elisa Lang. Nun tun sich viele Fragen auf, denn der Deckel der Wassertanks war viel zu schwer, um ihn selber zu heben. Elisa war eher zierlich, sie war eher klein. Sie hätte das niemals alleine geschafft, diesen riesigen Deckel aufzumachen und in den Tank zu gelangen. Außerdem sind die Türen zu den Wassertanks alarmgesichert. Also es ist eigentlich unmöglich für normale Hotelgäste dorthin zu kommen. Außerdem weist ihre Leiche keine Spuren von Fremdeinwirkung ein. Und auch keine Spuren von Drogen. Viele gingen anfänglich der Theorie nach, dass sie vielleicht unter Drogen stand. Aber auch das konnte widerlegt werden. War es eine psychotische Episode, ein Mord, Suizid? oder doch paranormale Aktivitäten. Das Internet überschlägt sich wie immer voll mit Theorien und äh, ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Ich finde das sehr beunruhigend, vor allen Dingen, weil es auch hier wieder keine Lösung gibt. Es gibt auch hier wieder keine Erklärung, keine Ursache, keinen Mörder und man bleibt einfach zurück mit jeder Menge Fragen. Und ich hoffe, euch geht es aber gut und ihr habt euren Kakao genüsslich austrinken können und ja, euch hat das Ganze nicht zu sehr mitgenommen. Und dann würde ich sagen, freue ich mich darauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Abonniert doch gerne diesen Kanal und dann bis morgen. Tschüss!